0: datang di asumsi bersuara kali ini saya kedatangan Mas Kurnia Ramadana peneliti dari ICW Indonesia Corruption Watch uh, Mas Kurnia welcome to the podcast Mas ya
1: yeah, thank you Mas Rey makasih udah diundang
0: kali ini kita akan banyak bahas soal anti korupsi lagi loh ya bahas soal uh, KPK gini uh, tahun lalu kita pernah bahas soal KPK juga sama Mas Donal Faris itu dari dari ICW juga waktu itu konteksnya adalah revisi KPK, baru gol saat itu sekarang nih udah pas Satu tahun berjalan lah ya, jadi kita mungkin bakal banyak bahas soal itu. Tapi yang pertama uh, gue mau bahas sama Mas Kurnia ini adalah soal uh, fakta bahwa ada 18 kasus besar yang katanya masih mangkrak, penyelesaiannya masih abu-abu gitu. Dan bahkan katanya uh, sebagian dari 18 kasus itu ada yang akan ada luarsa dalam 1-2 tahun ke depan. Gitu. Mungkin boleh dielaborasi dulu nih Mas Kurnia. kasus-kasus yeah, yeah. apa sih yang 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 gede-gede ini yang yang mungkin jangan-jangan orang udah lupa juga saking lamanya dia mangkrak dan kok bisa sampai menjelang kadaluarsa nggak nggak lanjut nih prosesnya?
1: Iya yeah, uh, thank you mas Ray. jadi yeah. memang ada icw mendata sekitar 18 perkara mangkrak ya dan mangkrak itu dalam artian kita tidak menemukan ada pemberitaan update tentang penanganan perkara ini di kpk. Jadi ini 18 perkara besar yang tidak ada kejelasan uh, di KPK. Saya ingin ambil contoh beberapa kasus, kasus-kasus besar. Tentu ini indikatannya dengan melibatkan elit kekuasaan dan juga ada kerugian negara yang cukup besar. Di antaranya ada kasus uh, KTP elektronik, kerugiannya 2,3 triliun. Kalau Mas Rey sempat mengikuti persidangan awal IKTP itu, dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, jaksa Penuntut umum membeberkan puluhan politisi yang diduga menerima aliran dana dari hmm. proyek tersebut. Akan tetapi, tidak ada lanjutan politisi-politisi itu dipanggil entah itu menjadi saksi atau prosesnya itu naik ke penyidikan dengan menetapkan mereka sebagai tersangka. Selain dari itu, ada kasus Bank Senturi yang kerugian negaranya cukup besar Dan saat ini baru ada satu tersangkanya, yaitu Budi Julia. Dan kasus yang cukup menarik, tadi mau menyambung uh, statement Mas Rey tadi soal uh, daluarsa uh, penuntutan dalam konteks hukum pidana, ada kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas terhadap obligor, bantuan likuiditas Bank Indonesia, atau kasus BLBI. kerugian hmm. negaranya itu sangat besar kalau IKTP itu kerugian negaranya 2,3 triliun maka ini dua kali lipatnya yaitu 4,58 triliun yeah. dan uh, baru satu di uh, sudah sudah bebas bahkan mas rey uh, mantan kepala badan penyihatan perbankan nasional Syafrodin Arsutu Manggung uh, sekitar uh, tahun ini atau akhir tahun lalu itu Mahkamah Agung da, putusannya itu lepas Jadi tidak diikuti dengan pemidanaan. Itu putusan yang cukup cukup aneh dan janggal ya. Dan selain dari itu, ada dua orang tersangka yang saat ini masih menjadi buron. Yaitu Samsul Nursalim dan istrinya Icih Nursalim. Kasus ini terjadi tahun 2004. Jadi kalau kita tambahkan berdasarkan pasal 78 KUHP tentang Daruluarsa, 18 tahun, maka tahun 2022... kasus ini akan resmi dihentikan demi hukum. Hmm. Sementara samsulnya sekarang kita nggak tahu ada di mana. Yeah. KPK terlihat tidak serius untuk mencari yang bersangkutan. Dan ada banyak kasus lainnya yang kita terus dorong agar uh, ada progresnya di KPK. Yeah.
0: Mas, kalau kasusnya kada luarsa itu artinya iya udah tersangkanya atau siapapun yang terlibat di kasus itu iya udah bebas aja gitu nggak akan ada ko- um... konsepsi pidananya sama sekali gitu maksudnya nggak nggak akan dipersua lagi di kemudian hari mereka.
1: Iya jadi limit limitasi waktu itu kalau tidak di, di ada progres di penegak hukum maka kasus itu harus ditutup tidak boleh ada penuntutan lagi di masa yang akan datang itu konsekuensi serius ketika penegak hukum tidak maksimal dalam menangani perkara-perkara tersebut
0: gitu. S- IC Nah saya mau nanya sih sebenarnya yang yang bikin mandek itu apa gitu? Yang bikin mandek penyelesaiannya atas uh, belasan kasus-kasus gede ini. gitu, Apakah mandeknya itu di penyelidikannya di di KPK-nya gitu? Atau atau banyak juga yang sebenarnya mungkin dari KPK-nya udah terus dioper ke kejaksaan mungkin terus mandek di situ? Atau gimana sih prosesnya tuh sebenarnya? Gimana sih mas?
1: Ya, kalau melihat konteks kekinian hari ini ya, kita masih percaya dengan penyidik-penyidik KPK. Akan tetapi, kita masih tanda tanya besar terkait dengan komitmen dari pimpinan KPK. Hmm. Itu yang jadi salah satu isu krusial hari ini. Selain dari itu juga bisa melibatkan elit kekuasaan misalnya. Ketika melibatkan elit kekuasaan, tentu dia punya sumber daya untuk dapat menghambat penanganan perkara ini. Juga ada faktor misalnya ada bukti-bukti yang tersebar di beberapa negara sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Walaupun memang di satu sisi kita harus memaklumi bahwa penyidik-penyidik di KPK itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Kalau saya yes. tidak salah itu di bawah 200 orang. Yes. Di waktu yang sama mereka dihadapkan dengan ribuan laporan masyarakat yang sudah pasti akan memecah konsentrasi mereka itu mungkin hmm. faktor-faktor yang uh, menyebabkan perkara itu lambat ditangani.
0: tapi stucknya di KPK mas?
1: ya kalau kalau kita melihat uh, di kasus BLBI misalnya ya banyak hmm. informasi yang beredar keberadaan Samsul Nursalim dan Ici Nursalim itu sebenarnya sudah terdeteksi ada beberapa pemberitaan yang menyebutkan mereka ada di Singapura tapi kenapa KPK terlihat enggan untuk menyentuh atau memeriksa yang bersangkutan. Kalau seandainya asumsi ini benar, mereka ada di Singapura, tentu kita harus lihat rekam jejak KPK selama ini. Nazarudin, mantap bendara umum Partai Demokrat, itu tertangkap di Kolumbia, negara yang sangat jauh dari Indonesia. tapi kenapa negara yang tetangga dengan Indonesia itu seakan tidak tersentuh itu padahal kerugian hmm. negaranya sangat besar 4,58 triliun ya, ya, gitu. ya.
0: Ya. Mas um, kan salah satu kritik terhadap KPK yang paling vokal itu kan dari Bang Fahri, ya Bang Fahri Hamzah ya, yang waktu itu juga pernah pernah kita undang ke asumsi uh, dia bilang gini kan KPK tuh kebanyakan ngurus perkara yang nggak gede-gede banget OTT-OTT gitu, nggak sistematis gitu. Nah, kalau ngelihat ini bahwa kayak kasus-kasus yang besar, seperti yang tadi uh, Mas Kurnia udah sebut gitu dari BLBI, Senturi, dan sebagainya, um, banyak yang mangkret, Mas Kurnia bilang, apakah ketiknya Bang Fahri itu valid? Jangan-jangan.
1: Iya, ada, saya mau ambil contoh ya, ada, ada pernah satu case ketika KPK menangani perkara yang melibatkan penegak hukum, jumlah suapnya mungkin hanya puluhan juta. Saat itu hmm. ada gerakan beberapa orang memposting sambil memegang kertas bertulisan uh, KPK OTT Recehan. Hmm. Tentu itu saat itu yang memantik banyak orang uh, berkesimpulan sebagaimana statement dari Bang Fahri Hamzah tadi yang Mas Rai sampaikan. Hmm. Tetapi kita tidak bisa mengukur perkara berdasarkan jumlah uangnya. Ya. Misalnya, saya, uh, ada seseorang menyuap hakim 30 juta. Dari sisi jumlah mungkin sedikit. Akan tetapi magnitude yang diakibatkan dari tindakan tersebut sangat besar. Ya. Uang itu diberikan kepada seorang yang penentu keadilan dan dilakukan terhadap penegakan hukum. Ya. Tentu itu bukan hal, bukan hal yang kecil ya. Tapi memang di waktu yang sama kita juga tetap mendesak agar penegak hukum kita juga membongkar praktik korupsi yang besar. Begitu. Jadi yeah, tidak, yeah. saya tidak tidak sepenuhnya sependapat ya dengan dengan statement bang Pak itu.
0: Yeah, karena kalau yang kecil-kecil juga nggak diurus, jangan-jangan nanti jadi jadi menyebar kemana-mana gitu kan ya. Jadi memang
1: uh, perlu ya. Yeah. KPK itu saya lupa di tahun 2017 atau tahun 2018 itu pernah memproses kepala desa di Pamekas. Hmm. Kalau kita lihat dari jabatannya, mungkin itu bukan jabatan yang terlalu uh, apa ya, terlalu high profile ya. Akan tetapi kepala desa itu ditangani oleh KPK karena melibatkan kepala Kejaksaan Negeri. Hmm. Itu kan jabatan yang prestis di penegakan hukum. Gitu. Jadi uh, setiap kasus korupsi pada dasarnya itu selalu menarik perhatian publik dan tidak bisa diukur dari sisi jumlah uang. Gitu. Yeah.
0: Mas Kurnia, saya mau, mau beralih sedikit ke satu tahun revisi UKPK nih, mas. kan yang ta- tahun lalu kita rame banget lah uh, bahas revisi UKPK ini, waktu itu kita juga pernah uh, invite um, Bang Donal waktu itu um, untuk bahas apa aja yang berubah segala macam, waktu itu kita udah bahas panjang lebar, tapi sekarang mau, mau kita revisit lah, udah setahun berlalu, dengan adanya apa aja sih yang berubah, kalau nggak salah ada, ada Dewan Pengawas, terus status pegawai jadi uh, ASN gitu ya ada yang secara fundamental berubah nggak dalam uh, kinerja KPK setahun belakangan ini gitu kekhawatiran kita, justified nggak gitu atau jangan, atau ya kayak gini-gini aja
1: iya, gitu. kekhawatiran itu sebenarnya nyata adanya ya jadi hmm. undang-undang KPK itu telah meruntuhkan, telah merusak, telah membonsai Kewenangan uh, KPK gitu uh, dengan hadirnya Undang-Undang 19 Tahun 2019 itu banyak menyentuh aspek penting yang uh, untuk roda kerja uh, KPK selama ini dan kesimpulan ini sebenarnya terbukti Mas Re, kalau kita lihat di tahun 2020 setidaknya ada empat lembaga survei yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada KPK menurun drastis ya. itu hal ini hal yang baru karena selama ini kita kenal KPK selalu ada di peringkat atas atau paling dipercaya oleh publik. Apa indikator atau penyebab dari empat survei ini uh, terjadi gitu? Menurut analisa ICW ada dua. Yang pertama problematika uh, kepemimpinan komisioner KPK. Yang kedua adalah perubahan uh, alur kerja KPK karena ada undang-undang KPK baru. Saya ambil contoh dalam konteks uh, dewan pengawas. Uh, memang Dewan pengawas beberapa waktu lalu mengklaim bahwa tidak ada surat izin yang dihambat atau tidak ada permintaan dari pimpinan KPK untuk melakukan penyadapan, penyitaan, hmm. penggelebanan yang dihambat. Akan tetapi poin kita bukan itu. Korupsi itu kan extraordinary crime. Yep. Tentu dia harus lebih luas, tanda kutip, lebih mudah untuk dapat memproses seseorang dalam sebuah kejahatan korupsi. Saya ambil contoh kalau misalnya uh, dalam konteks apa ya? Dalam konteks penggeledahan misalnya, hmm. kalau kita mengacu pada aturan yang umum dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, penggeledahan itu dapat dilakukan tanpa harus izin dari ketua pengadilan negeri jika keadaannya terdesak. Tapi kalau KPK terdesak atau tidak terdesak harus melalui izin dari dewan pengawas. Selain dari itu, itu yang jadi hambatan utama di masa yang akan datang. Selain dari itu soal runtuhnya independensi kelembagaan. KPK yang dulunya independen sekarang sudah masuk dalam uh, rumpun eksekutif begitu. Jadi beberapa peraturan yang harusnya bisa KPK keluarkan sendiri tidak bisa lagi karena harus uh, melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden misalnya. Jadi hal-hal itu yang uh, serius uh, permasalahannya ada di KPK berdasarkan undang-undang KPK baru. Ada juga persoalan, KPK sekarang kan sudah bisa menghentikan di tingkat penyidikan hmm. atau SP3. Kalau dulu itu, KPK dilarang mengeluarkan SP3. Jadi ada beberapa perkara, termasuk kasus uh, tadi yang saya mention soal bantuan Legeritas Bank Indonesia atau BLBI, itu sangat berpotensi untuk dihentikan hmm. kalau tidak ada progres. begitu ya. Ya. Dan, dan uh. saat ini, Mas Rik, kalau kita lihat banyak korupsi di daerah, Dan karena Undang-Undang KPK baru, KPK tidak boleh lagi, bukan tidak boleh lagi, KPK tidak diperkenankan berdasarkan hukum untuk membuka kantor perwakilan. Jadi publik kan sering mengatakan, kan, buka dong KPK di daerah A, daerah B, korupsinya masif. Tapi karena Undang-Undang KPK baru, kemungkinan itu sudah tertutup. Tadinya boleh? Tadinya mereka
0: buka kantor di daerah memang.
1: Tadinya boleh berdasarkan undang-undang, akan tetapi mungkin keterbatasan dana dan lain-lain itu yeah. belum bisa. Tapi Sekarang pintu itu ditutup ya? Pintu itu benar-benar ditutup. Belum lagi soal status pegawai KPK. Jadi jadi banyak sekali problemnya, dan ICW hari yeah. ini sedang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta agar undang-undang KPK baru ini dibatalkan.
0: Mas, saya mau nanya sih soal ini. Uh, tadi kan Mas, uh, Mas Kurnia bilang bahwa tingkat kepercayaan publik menurun drastis gitu uh, dalam satu tahun belakangan ini di mana tadinya KPK salah satu lembaga yang paling dipercaya sekarang udah nggak lagi gitu. Tapi pertanyaan saya adalah penurunan kepercayaan ini akibat dari uh, revisi UU-nya atau memang karena kinerjanya sendiri gitu? Apakah memang apakah memang kinerjanya aja yang yang mungkin dalam setahun terakhir enggak nggak gitu banyak kita dengar ada OTT atau atau kasus-kasus yang di handle, gitu. Mas, mas uh, Kurnia ngeliatnya lebih ke arah mana nih?
1: Ya, kinerjanya itu pasti akan berkaitan langsung dengan hmm, kebunan ya. KPK baru. Saya ambil contoh beberapa uh, poin kenapa publik sudah mulai tidak lagi percaya kepada KPK. Bahkan, Mas Ray, beberapa akademisi itu sudah sudah berpikiran untuk menghilangkan KPK dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia karena hmm. tidak bisa lagi kita harapkan dengan undang-undang KPK baru ditambah lagi dengan uh, komposisi pimpinan KPK yang cukup krusial ya yep. dari pertama misalnya soal uh, jumlah tangkap tangan selama ini publik sering melihat KPK menangkap gubernur, bupati, wali kota, menteri dan lain-lain sekarang sudah merosot uh, sangat tajam ya kalau kita bandingkan misalnya dengan ta- dengan tahun 2008, 2019, ini kita ambil skala Januari sampai Juni ya, 6 bulan ya. Kalau kita lihat dari tahun 2018, selama 6 bulan KPK meng-OTT pejabat publik 13 orang. Gitu. Hmm. 2019, 7 kali melakukan OTT. Tapi ya. 2020 itu hanya 2. Itu pun satu bermasalah. Ya. Kalau Mas Ray tahu nama yang sebenarnya kita tidak pernah mendengar di tahun 2020 atau 2019, tiba-tiba nama ini mencuat. Siapa itu Harun Masiku? Hmm, yeah. Sampai hari ini kita nggak tahu ini orang ada di mana. <tuh> <tuh> ya. Yeah.
0: Yeah. Nah, tadi uh, sempat disebut juga soal pimpinannya kan? Saya jadi saya jadi PNS soal pimpinannya karena ini salah satu salah satu hal yang tahun lalu rame banget dibahas adalah soal pemilihannya um, Pak Firly ya Pak Firly Bahuri ini sebagai uh, ketua KPK yang baru, itu kontroversial karena pernah ada pertemuan dengan uh, salah satu gubernur yang uh, dia sedang menyelidiki lah gitu kalau nggak salah ya um, setahun kemudian, gimana nih Pak, uh, rapornya Pak Firly kalau menurut ICW, Mas, Mas Kurni
1: ya, yang pertama ICW sebenarnya pengen yang bersangkutan itu berhenti ya, jadi ketua KPK karena hmm. justru menurunkan citra kelembagaan KPK di, ma- di depan publik gitu Dan banyak sekali kontroversi yang dia lakukan. Saya ambil beberapa contoh, Mas Re. Ketika KPK itu disorot oleh publik saat kasus uh, pergantian antar waktu anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku dan Komisioner KPU, apa yang dilakukan Firly Bahuri saat itu? Yang kita harapkan pimpinan KPK itu mengupdate kepada publik. dan uh, memberitahukan bagaimana perkembangan penanganan perkara, akan tetapi Pak Firly justru mengundang rekan-rekan media untuk datang ke KPK, bukan untuk konferensi pers, tapi untuk memperlihatkan kebolehannya memasak nasi goreng. Itu kan banyak viral, pasti Mas Ray pernah lihat itu. Yeah, uh, yeah. Dia menggunakan uh, baju atau kostum seperti chef. Uh, dan itu kan hal yang konyol dan tidak tepat dilakukan oleh seorang pimpinan KPK. Hmm. Belum lagi, Mas Re, ketika salah satu penyidik di kasus tersebut itu sempat mencari Harun Masiku di perguruan tinggi ilmu kepolisian atau PTIK. Yeah. Saat itu uh, mereka tidak menemukan siapapun di PTIK. Justru ada banyak pemberitaan yang mengatakan mereka disekap di PTIK. alih-alih pimpinan KPK ini membela orang tersebut, justru yang dilakukan oleh Firly Bahuri mengembalikan paksa orang ini ke instansi asalnya, yaitu hmm. Mabes Polri. Ya. Walaupun hal itu pada akhirnya diralat oleh yang bersangkutan. Yang dari itu, di kondisi KPK hari ini, Masri tahu uh, sudah mirip seperti kantor kepolisian, karena isinya itu mayoritas adalah polisi. Saat ini ada sembilan perwira tinggi Polri, satu berpangkat Komjen, satu berpangkat Irjen, tujuh orang lainnya berpangkat Brigjen di posisi uh, uh, krusial, di posisi strategis di KPK. Terakhir, yang kita tahu sama-sama, ketika Pak Firly itu pulang kampung ke Sumatera Selatan, dari Sumatera Selatan, dari Palembang, dia ingin menuju ke satu daerah. Kalau biasa orang normal kita lihat, naik mobil, atau naik kereta, atau mungkin naik pesawat jika tujuannya itu ada bandara, Pak Firly memilih naik helikopter. Hmm, yeah. <laughs> Helimotin, satu jamnya, kalau saya tidak salah, itu mencapai 20 juta. Sementara, namanya kita kerja di KPK, otomatis kita harus mengimplementasikan nilai-nilai integritas. Salah satunya adalah sudah pasti sederhana. apa mungkin dia naik helikopter kita bisa katakan itu uh, tindakan yang sederhana kecuali dia menggunakan helikopter 2050 2070 mm. naik helikopter itu hal-hal yang biasa itu jadi itu beberapa beberapa uh, poin ya lain hal dari itu juga tadi saya sempat sebutkan Harun Masiku sampai hari ini saya saya memilih diksi bukan tidak mampu ya tapi tidak mau ditangani oleh KPK mm. mendeteksi orang itu mudah bagi penegak hukum dari semua penegak hukum baik itu jaksa, kepolisian, apalagi KPK. Ya. Gitu Mas. Tadi Nazaruddin aja bisa ya. Itu di Kolombia bahkan.
0: Ya. Mas uh, yang soal helikopter nih yang belakangan rame itu set ini sih sebenarnya um, masalahnya di mana? Apakah tidak mungkin dia bayar sendiri? Jadi perlu dipertanyakan itu siapa yang me- menyediakan atau atau gimana ya padahal Ya, ya maksudnya sebenarnya lepas dari lepas dari ngapain naik helikopter, tapi kalau bayar sendiri kan nggak apa-apa ya. Oke,
1: okay, kita kita analisis dari berbagai kemungkinan. Yeah. Ya. Yang pertama, bagaimana kalau dia menggunakan dana pribadi? Hmm. Kalaupun dia menggunakan dana pribadi, ada moda transportasi lain yang sebenarnya bisa dia gunakan. Kenapa? Walaupun dia dikatakan sedang cuti. akan tetapi kan tidak bisa kita pandang dia sebagai individu Firly Bahuri. Dia ya. membawa jabatan Ketua KPK 24 jam. Ya. Jadi, kalaupun menggunakan dana pribadi, itu juga cukup dipertanyakan. Dan itu sudah, menurut pandangan kami, itu jelas melanggar. Pertanyaan selanjutnya, kalaupun yang menggunakan dana pribadi, tentu karena ini pemeriksaan di Dewan Pengawas, Dewan Pengawas harus menggali seluruhnya. Hmm. Kalau dia menggunakan anak pribadi, dari rekening mana? Mana uh, kuitansi ketika dia menyewa helikopter tersebut? Dari siapa? Perusahaan mana? Apakah perusahaan ini punya kaitan dengan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh KPK? Itu logika pertama kalau kita menggunakan asumsi dia membayar sendiri. Tapi kalau dia dibayari oleh seseorang atau disponsori oleh seseorang, sudah jelas. apakah ini bisa masuk ke tindak pidana suap atau gratifikasi. Maka dari itu, ICW sejak awal mengusulkan agar pemeriksaan Firly Bahuri ini tidak hanya ditangani oleh Dewan Pengawas, akan tetapi bagian penindakan pun harusnya memanggil yang bersangkutan untuk menelisik lebih jauh. Kalau dia gratifikasi, maka ada konsekuensi pidana penjara mencapai 20 tahun. maka dari hmm. itu berdasarkan kasus ini dan rentetan kontroversi yang lain harusnya Dewan Pengawas tidak lagi ragu untuk merekomendasikan yang bersangkutan berhenti atau mengundurkan diri sebagai Ketua KPK. Iya. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita mungkin bahas
0: pengawasan sendiri kali, Mas. Uh, ini kan juga juga sesuatu yang yang tahun lalu di, di, ditakutkan gitu akan mengurangi keluasan KPK terus. Entahlah gunanya apa segala macam. Uh, Mas Kurnia melihat selama setahun ini ada ada peran gak nih dewan dewan pengawas ini baik dari sisi ya harusnya mereka lakukan kayak yang tadi Mas Kurnia baru bilang um, jelas-jelas ada ada kasus etika kayak begini mereka harus melakukan sesuatu atau dari sisi kayak yang tadi ketakutan orang gitu membuat membuat Penyelidikan jadi susah atau jadi lambat atau jadi harus ngelapor dulu, terus jangan-jangan nanti uh, mereka udah ngasih tip ke orang yang yang di yang lagi mau di OTT atau atau kan ketakutannya dulu gitu kan? Tahun Mas mm-hmm. Kurnia ada catatan nggak soal ini?
1: Iya uh, catatan saya hanya satu sebenarnya untuk Dewan Pengawas ya. Lebih baik memang mm-hmm. lembaga ini dibubarkan saja. <laughs> Oke. Okay. Tidak ada kinerja yang kita lihat. Cukup maksimal ya, terutama terkait dengan penegakan kode etik yang ada di KPK. Ya. Tadi saya sampaikan itu kan berbagai potensi yang harusnya didalami oleh uh, Dewan Awas. Akan tetapi yang diperiksa hanya uh, kasus seperti ya, helikopter ini. Kasus-kasus yang lain di awal yang dilakukan oleh uh, pimpinan KPK tidak diusut begitu. Dan, uh, maka dari itu kita sedang melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kalau itu dibenarkan atau dimenangkan di MK, maka lembaga ini dengan sendirinya bubar. Saya ingin bandingkan, Mas Sri. Jadi kalau dulu, itu pemeriksaan etik di KPK itu sebelum ada Dewan Pengawas. Ada namanya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Kalau kita bandingkan, maka sangat jauh sebenarnya prestasi uh, yang ada di antara kedua lembaga ini. Ya. Di deputi Pengawas internal, Mas Re, mereka pernah menjatuhkan sanksi etik kepada dua orang pimpinan KPK. Yang ya. pertama, Abraham Samad, karena kasus bocor sprindik Anas Rubaningrum. Hmm. Yang kedua, ada uh, kasus sahur situm orang, karena uh, berkata yang uh, mengeluarkan statement yang menyinggung organisasi uh, sebuah organisasi di Indonesia. Kalau memang deputi pengawas internal ini lebih berani, lebih cepat menangani perkara, dan saya ingin informasikan juga kepada teman-teman semua yang dengar podcast ini, Firly Bahuri itu dulu ketika menjadi deputi penindakan, itu pernah terbukti melanggar kode etik berat. Tadi Mas Reh sempat mention itu di awal, ketika dia ya. bertemu dengan Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB. Ya, ya. Itu terbukti. Nah, berarti kan sudah ada tiga pejabat struktural yang dikenai sanksi etik di Deputi Pengawas Internal. Kalau di Dewan Pengawas, tujuh bulan, delapan bulan mereka bekerja, satupun pelanggaran etik belum ada dijatuhkan. Padahal potensinya sangat banyak. Kasus yang cukup menarik bagi publik dalam kasus Harun Masiku misalnya, kita masih mengingat, kemarin itu pada bulan Januari ya, KPK sempat mendatangi kantor DPP, PDIP untuk menyegel dalam konteks penyelidikan. Akan tetapi ada resistensi dari PDIP sehingga uh, hal itu tidak jadi dilakukan. Tentunya, Mas Re, kalau penegak hukum itu dalam penyelidikan ingin menyegel, pasti ketika di penyelidikan ingin menggeledah. Kan itu anak tangganya, anak tangga berfikirnya. Akan tetapi sampai hari ini, Mas kita tidak yes. mendengar ada KPK menggeledah kantor PDIP. Kalau tidak ingin digeledah, untuk apa disegel? Kan itu pertanyaannya. Yes. Berarti kan ada sesuatu di sana, sehingga mereka ingin menyegel. Dan yang menarik, salah satu pimpinan KPK, itu Pak Nurul Gufron, sempat mengatakan bahwa apa hambatan KPK menggeledah? Karena izin dari Dewan Pengawas tidak kunjung keluar. Akan tetapi ketika dewan pengawas itu konferensi pers evaluasi enam bulan, mereka mengatakan tidak ada satupun izin yang tidak dikeluarkan. Berarti apa? Kalau kita mengikuti logika dewan pengawas, izinnya memang tidak disampaikan, hmm. izinnya memang tidak dikirimkan. Itu pernyataan Gu, Nurul Gufron itu di, di media loh. Harusnya itu dipanggil oleh dewan pengawas. Ya, ya, ya. Apakah dia benar atau berbohong? Kalau berbohong, jatuhkan sangsi etik. Itu saja tidak dilakukan. Jadi, saran saya memang kita tidak usah berharap kepada Dewan Kawas. Gitu, Mas Rih. Oke. Okay. Mas Kurnia, saya mau nanya soal
0: kasus yang belakangan lagi rame nih, soal uh, Joko Chandra dan uh, Jaksa Pinangki. Ya. Um, gimana nih melihat uh, KPK, uh, kedapatan mesti, sekarang kedapatan kasus ini ya, karena... Um, nggak mungkin kejaksaan kan, jadi mungkin mereka berhadapan lah dengan institusi kejaksaan soto speak ketika ketika uh, menangani kasus uh, jaksa pinangki ini mas, mas kurnia ya,
1: kasus joko chandra ini, kasus joko chandra ini sebenarnya memperlihatkan kepada kita bahwa penegakan hukum kita masih bermasalah penegak hukum kita masih jauh dari kata ideal gitu lalu kalau terucut hmm. atau menukik ke kasus Jaksa Pinangki, saat ini KPK belum menangani kasus tersebut. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, kejaksaan terlalu percaya diri menangani kasus ini, sementara banyak kejanggalan. Nanti saya akan sampaikan kejanggalannya. Yang kedua, KPK-nya pun enggan untuk men-take over atau mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari lima orang pimpinan KPK, Hanya satu orang saja, yaitu Pak Nawawi yang semangat kelihatan di media untuk bisa menangani kasus tersebut. Karena memang pada dasarnya, kalau kasus korupsi menyentuh atau melibatkan penegak hukum, dasarkan pasal 11 Undang-Undang KPK itu kan menyebutkan KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan penuntutan yang melibatkan, yang pertama kali disebut adalah penegak hukum. Maka dari itu, setiap penegak hukum harusnya ditangani oleh KPK. Ya. Terkait dengan dugaan konflik kepentingan, terkait dengan upaya dugaan melindungi pihak-pihak tertentu, itu bisa diatasi kalau uh, penanganannya ada di KPK. Kalau kasus Jaksa Pinangki, Mas Re ini sebenarnya uh, kasus yang cukup serius. ya. Hmm. Uh, saya ingin memulai beberapa kejanggalan dalam kasus ini. Ketika uh, kejaksaan menetapkan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari, itu kan ada dugaan keterlibatan dari petinggi Kejaksaan Agung dan bahkan sempat disebut petinggi Mahkamah Agung. Jadi, kejanggalan pertama misalnya, Mas Re, ketika Komisi Kejaksaan, jadi ada Komisi Kejaksaan yang mengawasi uh, tugas dan fungsi Kejaksaan Agung, tidak diberikan akses untuk memeriksa Jaksa Pinangki. Itu hmm. kejanggalan yang pertama. Kejanggalan yang kedua, Ketika Jaksa Agung mengeluarkan pedoman pemeriksaan Jaksa, jadi kalau Jaksa ingin diperiksa oleh penegak hukum lain, hmm. di situ adalah KPK atau kepolisian, itu harus izin dari Jaksa Agung. Hmm. Kejanggalan yang kedua. Kejanggalan ketiga, ketika Kejaksaan mengeluarkan statement untuk memberikan bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki. Ini yang paling tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang Jaksa yang telah dalam tanda kutip menampar wajah kejaksaan agung dengan bertemu dengan buronan kelas kakap diberi bantuan hukum hmm. lalu yang keempat ketika KPK uh, berniat untuk uh, menangani perkara tersebut ada resistensi dari kejaksaan dan yang terakhir ketika orang nyantai uh, apa ya malam minggu di uh, uh, di sekitaran blok M tiba-tiba Ada kumpulan asap, gedung utama kejaksaan Agung terbakar, gitu. Ini kan harus dilihat jadi satu rangkaian, begitu. Kenapa? Kok banyak banget ininya? Eh, apa ya? Kejanggalan, banyak banget kebetulannya. Nah, maka dari itu, kita, bahkan Mas Re, hari ini beberapa waktu lalu itu kasus Jaksa Pinang itu sudah dilimpahkan ke pengadilan. Prosesnya sangat cepat. Orang, orang oleh KPK ke pengadilan. Enggak, di dilimpahkan kejaksaan. Jadi KPK yes. sampai oh. hari ini belum belum ada menangani perkara Joko Chandra, Mas. Rie. KPK
0: sampai sampai sekarang belum belum take up kasus ini berarti. Belum.
1: Jadi KPK itu hanya koordinasi dan supervisi.
0: Gitu. Oke. Okay. Jadi
1: kasus itu sudah dilimpahkan ke persidangan padahal ini ambil contoh logika gini. Pinangki itu kan bertemu dengan Joko Chandra. Dia ingin mengurus fatwa di Mahkamah Agung untuk dapat dijadikan bukti. agar Joko Chandra bisa melakukan peninjauan kembali, ya. gitu. Pertanyaan simpelnya, Mas Re, Pinangki ini kan gak punya jabatan di Kejaksaan Agung. Kenapa Joko Chandra, buronan kelas kakap yang telah kabur kurang lebih 11 tahun bisa percaya dengan jaksa Pinangki? Hmm. Tentu psikologis pelaku kejahatan dia akan selalu curiga, kecuali ada hal yang dijamin oleh Pinangki sehingga Joko Chandra itu percaya. Yang kedua, kenapa uh, uh, siapa yang menjamin Pinangki untuk bisa mengurus fatwa di Mahkamah Agung? Sudah dia tidak punya jabatan di Kejaksan Agung, kok dia bisa menjanjikan fatwa hmm. di Mahkamah Agung? Itu bukan perkara yang mudah. Dan ya. Joko Chandra, saya pribadi kalau jadi Joko Chandra ya pasti akan bertanya, siapa yang menjamin gitu logika hmm. misal logika saya pelaku kejahatan misalnya ya tapi kan itu tidak terlihat mas re di statement dari kejaksaan agung itu yang janggal jadi apakah
0: mak uh, ini saya harus hati-hati ngomong tapi apakah uh. ada kecurigaan jangan-jangan yang yang bermain sebenarnya jauh lebih banyak jauh lebih
1: iya pasti pasti ya. ada orang di balik jaksa pinangki ini yang kecuali misalnya jaksa pinangki ini misalnya ya jaksa agung muda misalnya hmm. itu Joko Chandra mungkin percaya gitu ini orang cuman eselon 4 di kejaksaan agung kok bisa meyakinkan buronan kelas kakap gitu I see I see oke okay, oke okay. um,
0: saya mau beralih ke ke isu lain ini mumpung mumpung ngobrol sama Mas Kurnia uh, jadi segala tentang KPK saya mau mau tanya okay. um, Satu hal yang yang mungkin jarang dibahas itu sebenarnya adalah um, kerja KPK dalam tindak pidananya di lingkungan uh, militer gitu. Kalau nggak salah tahun 2018 ya sempat ada kasus helikopter uh, dan kalau nggak salah juga nggak nggak berlanjut ya karena ada apa um, peraturan yang yang menghalangi gitu KPK nggak nggak bisa handle gitu. Uh, sebenarnya kayak kayak apa sih uh, konsepnya nih Mas Mas Kurnia, kalau kalau ada pelanggaran hukum korupsi gitu di, di, di tentara, KPK kah yang, yang handle atau atau bukan?
1: Iya, idealnya kan memang KPK yang menangani, ya. tetapi ada peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa kalau kasus korupsi itu melibatkan masyarakat atau pihak di luar dari tentara, di lain pihak itu melibatkan institusi militer, maka harus ada kesepakatan. antara penegak hukum dengan militer tersebut agar bisa dijadikan di satu peradilan. Kalau hmm. tidak ada kesepakatan, maka militer itu disidangkan di peradilan militer, sedangkan pihak swastanya ditangani oleh uh, penegak hukum KPK, yaitu di pengadilan tindak pidana korupsi. Itu yang uh, menjadi hambatan utama dalam konteks memusut kasus korupsi yang melibatkan oknum uh, di militer. itu mas
0: Idealnya gimana ya? Atau, atau atau sebenarnya kayak gitu pun bisa asal ada koordinasi yang lebih bagus misalnya antara KPK dengan PM ya gitu. Atau atau gimana mas?
1: Ya memang harus ada apa ya dalam tanda kutip political will. Hmm. Ada 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 kemauan, ada niat baik itu dari KPK dan diikuti juga dengan institusi militer untuk bisa lebih kooperatif. bukan kooperatif bahasa, untuk bisa lebih legowo ketika KPK ingin uh, menangani perkara korupsi yang melibatkan institusi militer. Idealnya memang baik itu penegak hukum, militer, penyelenggara negara, pejabat negara, itu lebih baik ditangani oleh KPK. Karena kan KPK ini uh, lembaga khusus yang memang ditujukan untuk memberantas kasus korupsi di lingkar elit. cabang-cabang kekuasaan, gitu. Jadi kami berharap sih ya KPK yang menangani, gitu. Tapi balik lagi niatnya kalau nggak ada ya susah, gitu. Ya, ya. Mas Kurnia, saya mau nanya satu hal yang, yang baru
0: aja rame hari ini. Uh, jadi um, tadi kalau nggak salah ada berita soal um, Mahkamah Agung ya banyak me, um, memangkas hukuman-hukuman dari terpidana korupsi, gitu. Kalau nggak salah KPK yang merilis. ada 20 koruptor yang uh, hukumannya diringankan di di Mahkamah Agung sepanjang 2019-2020. Mas Kurni ada, ada komen nggak nih soal, soal ini?
1: Iya, jadi sebenarnya mimpi untuk Indonesia bebas dari korupsi itu akan sulit bisa terrealisasi kalau kondisi peradilan kita tidak berubah. Saat ini, tadi kalau berdasarkan data KPK, ada 20 koruptor. terpidana yang dikurangi hukumannya di tingkat peninjauan kembali. Kalau saya mau kaitkan dengan uh, data ICW, sepanjang hmm. tahun 2019, Mas Rai, jadi ICW itu mengeluarkan tren fonis, yeah. kita mencoba melihat bagaimana putusan hakim di pengadilan TIPIKOR dari Sabang sampai Merauke, dari Januari sampai Desember. Di tahun 2019, kita mendapatkan rata-rata yang sangat miris rata-rata hukuman untuk koruptor itu sepanjang 2019 hanya 2 tahun 7 bulan. Rata-rata itu? Itu rata-rata. <laughs> wow. Dan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan terdakwa tersebut, ada seribuan terdakwa itu, menyebabkan kerugian negara sebesar 12 triliun. Tentu ya, ya. pertanyaannya, karena korupsi itu kan selain extraordinary crime, adalah financial crime. Kejahatan ya. ekonomi. Tentu selain dari pemidanaan, harus ada pemulihan kerugian negara. Betul. Yang pertama tadi, pemidanaan sudah rendah banget 2 tahun 7 bulan. Dan kalau kita lihat, pemulihan kerugian negaranya juga sangat rendah. Dari 12 triliun, Masri, yang kembali ke negara itu hanya 780 miliar. Ya. Di bawah 10 persen. Jadi, ini yang jadi sulit. Ya. Kerja, kerja kerja-kerja yang dilakukan oleh kepolisian, oleh kejaksaan, oleh KPK dimentahkan dalam tanda kutip di pengadilan. Kita belum lagi berbicara soal kondisi lapas, sudah fonisnya rendah di lapas juga mendapatkan fasilitas. Gitu. Jadi apalagi Mas Re, kalau kita kaitkan lagi misalnya, ini kan tren maraknya terpidana mengajukan peninjauan kembali ini setelah Hakim Agung, Artijo Alkostar, yang saat ini menjabat di Dewan Pengawas KPK, itu pensiun. Ya. Artijo dikenal hmm. arti sebagai hakim yang seringkali menghukum berat pelaku korupsi. Banyak sekali korban dalam tanda kutip, ya ada Angelina Sonda, ada Ludwia San Ishak, dan lain-lain. Nah, ketika yang bersangkutan itu pensiun, itu luar biasa gelombangnya bertambah. Jadi para, para pidana itu seakan-akan melihat cahaya di Mahkamah Agung agar mereka bisa mendapatkan pengurangan hukuman. Kasus oh, yang tadi Mas Reh sempat sampaikan, salah satu anggota DPR dihukum uh, uh, 9 tahun awalnya, tapi dikurangi hukumannya jadi uh, 6 tahun. ICW tahun 2019 yang lalu Mas Reh sempat melakukan aksi matrikal di depan Mahkamah Agung. kita membuka posko sunat di Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung hobinya menyunat hukuman yeah. para koruptor. Gitu. Yeah. Jadi jadi uh, ketidakberpihakan dari lembaga kekuasaan kehakiman ini menunjukkan kepada kita semua bagaimana komitmen negara dalam memberantas korupsi. Penegak hukumnya kacau balau dalam konteks tadi kita berbicara soal Joko Chandra, soal KPK, legislasinya bermasalah, tadi kita cerita soal revisi Undang-Undang KPK, penghukumannya pun bermasalah. gitu Di tingkat Mahkamah Agung. Harusnya kan MA selektif memperhatikan betul bagaimana persidangannya, bagaimana menentukan komposisi majelis hakim. Kalau hakim-hakim yang memutus seringan itu harusnya dilihat bagaimana kualitas dari putusannya. Ya. Ya. Oh, ya. uh,
0: hakim Artijo ini baru pensiun dari Mahkamah Agung, terus jadi Dewan Pengawas di KPK gitu ya, Mas Kurnia?
1: Benar, Mas Rai.
0: Asi, tapi di Dewan, Dewan Pengawas tadi ya sulit diharapkan juga gitu ya,
1: Mas. Mungkin Pak Artijo memang lebih cocok jadi hakim ya, daripada jadi Dewan Pengawas.
0: Asi, gitu. ya. Waktu itu so, um, terkait ini tadi menarik banget, kalau misalnya 12 triliun uh, kerugian negara balik cuma 750 triliun, sementara rata-rata hukuman itu nggak nyampe 3 tahun, waktu itu kalau nggak salah saya pernah baca di Twitter, ada yang, ada yang bikin hitung-hitungan, Um, korupsi itu bisa cuan lumayan gede. Kalau misalnya kita korup berapa puluh miliar, terus cuma dihukum dua tahun, kita paling habis berapa buat hidup di penjara, bayar-bayar orang supaya bisa tetap hidup enak di penjara, keluar-keluar kita masih punya sisa duit belasan puluhan M gitu.
1: Iya bener banget. Kalau Mas lihat kemarin di kasusnya Setia Novanto di Lapas Suka Miskin itu kan sempat terlihat dia menggunakan fasilitas yang tidak wajar. Iya. Yeah. Kalau kita lihat kamar Setia dan kita bandingkan dengan kamar kita, kita heran ini sebenarnya siapa yang dipenjara. Gitu. Lebih parah kamar kita daripada kamarnya Pak Ada itu loh, ada wallpaper. Tapi kan di salah satu tayang televisi kan, dia tiba-tiba jadi agamis. Hmm. Data Quran, masak goreng. Tapi kok tiba-tiba ada foto yang di ruangannya itu ada wallpapernya gitu.
0: Uh, saya juga jadi penasaran nih kalau dari tadi, um, maksudnya fonis uh, berapa tahun penjara itu kan ranahnya kehakiman lah ya ranahnya uh, Mahkamah uh, Agung lah ya maksudnya oh, untuk, ya. untuk untuk menentukan uh, hukuman yang yang pantas diberikan untuk um, terpidana korupsi gitu. Apakah KPK juga pernah atau bisa untuk mengarah ke situ gitu, mempertanyakan misalnya, kok bisa kasus seperti ini hukumannya cuma cuman dua tahun? Apakah ada ada bermain gitu hakim atau majelis hakim di kasus tersebut gitu? Apakah ada arah ke situ juga, mas?
1: Ada dua ya, mas, yang harus dilakukan ketika kita melihat uh, tren fonis ringan di mahkamah agung. Yang pertama, hmm. untuk masyarakat bisa melakukan eksaminasi putusan, melihat bagaimana kualitas. pertimbangan hakim. Yeah. Yang kedua bagi penegak hukum, baik itu Kejaksaan Agung atau KPK, sebenarnya ketika perkara itu sudah masuk di Mahkamah Agung dan melihat tren fonis ringan, mungkin tidak wajar dalam pandangan kita semua, maka KPK atau Kejaksaan itu harus apa ya harus memelototin tuh persidangan di Mahkamah Agung. Apakah ada potensi tindak pidana korupsi di sana? Selain dari itu juga komisi yudisial harus melihat bagaimana sebenarnya uh, perilaku hakim ini ketika menyidangkan kasus korupsi. Saya mengambil contoh satu, Mas yeah. kasus BLBI tadi. Yeah. Uh, Jadi kan Syafruni Arsat Tumenggung itu difonis lepas. Akan tetapi, Mas beberapa hari sebelum putusan itu dibacakan, sempat ada pertemuan antara kuasa hukum Syafruni Arsat Tumenggung dengan salah satu hakim yang menyidangkan kasus tersebut di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Hmm. Karena ini sudah informasi publik ya, hakim itu pun sudah dijatuhi sanksi etik uh, oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ketika ada pertemuan tersebut, sedangkan satu sisi tulisannya sudah final and binding, bagaimana kelanjutan ke depan? Gitu. Dan kalau kita tarik, ini masih kaitan dengan uh, Tumenggung tadi, dan kondisi KPK hari ini, Mas Ray, dulu itu KPK itu terkenal dengan 100% conviction rate. Ya. Tidak ada satupun terdakwa yang difonis bebas di tingkat uh, atau yang berkekuatan hukum tetap. Tapi saat ini rekor itu sudah runtuh, Mas Ray. Sekarang hmm. sudah ada satu orang yang difonis bebas berkekuatan hukum tetap. Siapa itu? Mantan Direktur Utama LN, Sofian Basir. Dan satu orang difonis lepas. Siapa itu? Yang tadi, Syafrudin Arsat Tumenggu. Ini kan harus jadi perbaikan uh, baik bagi KPK-nya untuk lebih serius menangani perkara korupsi dan juga uh, warning atau alarm bagi Mahkamah Apakah ada sesuatu yang janggal Kenapa hal ini benar-benar diperbincangkan di tengah publik itu Jadi harus ada will juga sih dari Kepwanan. MA.
0: Iya, Mas Kurnia, um, saya mau. Nanya beberapa pertanyaan dari dari uh, netizen gitu, kemarin sempat uh, di, di Twitter, kayaknya cuma sempat satu atau dua nih Dari uh, Rituan TP, penasaran juga sama status pegawai KPK yang berubah jadi ASN, apakah sudah ada bukti yang menunjukkan bahwa perubahan status ini bikin kinerja kendor? Ini dulu salah satu kekhawatiran juga nih, Mas. Ketika udah jadi hmm. ASN, dia jadi aparatur negara, uh, maka kendor nih harusnya kalau meng- mengurus kasusnya aparatur negara lainnya. Mas, Mas Kunen bilang gimana?
1: Ya sekarang sebenarnya belum resmi menjadi aparatur sipil negara. Oh, belum, oke. Okay. Yeah. ada masa transisi. Dan kalau seandainya itu terrealisasi, tentu akan bersinggungan dengan independensi KPK. Mas yeah. Ray, kalau kita mendengarkan independensi itu, tentu kita tidak bisa memaknai independensi hanya secara kelembagaan. Tapi setiap insan KPK, baik itu pegawai, ataupun pimpinan, atau dewan pengawas, harus independen. Dan karena masuk pada rumpun aparatur sipil negara, maka hmm. mereka menjadi cabang kekuasaan eksekutif begitu dari sisi kembagaan. Konsekuensi seriusnya adalah KPK, karena dulu lembaga negara independen, berwenang untuk mengeluarkan peraturan sendiri. Akan tetapi, karena ini sudah masuk dalam rumpun eksekutif, maka harus ada perbincangan terlebih dahulu dengan kementerian terkait untuk membuat sebuah peraturan. Yang paling bahaya, Mas Reh, kalau nanti berubah menjadi ASN, maka penyidik KPK akan berubah menjadi penyidik pegawai negeri sipil. Ya. Dan PPNS itu akan berada di bawah koordinasi Polri. Itu ya. berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan kalau kita lihat, cek misalnya, saat ini siapa sih yang jadi Kakor Ruas Kepala koordinasi PPNS Polri itu salah satu yang sudah menjadi tersangka di kasus Joko Chandra, Brigjen Prasetyo Utomo okay. itu kepala PPNS gitu. Jadi walaupun ini sebenarnya tidak tidak berkaitan langsung ya, tapi saya ingin menggambarkan atau membuat ya. ya siap biar publik dapat langsung menerka gitu loh. Jadi uh, tidak ada lagi independensi KPK, maka dari itu beberapa, tadi saya sempat mention di awal beberapa akademisi yang uh, kami kenal cukup independen dan objektif sudah mulai mempertimbangkan menggeser KPK dalam konteks pemberantasan korupsi. Atau mungkin ada banyak orang yang mengatakan KPK lebih baik dibentuk ulang saja. Daripada dengan konsekuensi seperti saat ini. Baik itu oleh undang-undangnya, dan pimpinannya. Kalau saya mau kaitkan lagi, Mas Re, sebenarnya kan dulu sempat janji-janji manis dari pemerintah. Ketika yeah. Presiden mempertimbangkan perpu. Tapi sampai hari ini kita tidak mendengar perpu tersebut. Yeah. Satu statement mungkin yang uh, cukup aneh ya dari jurubicara KPK, Pak Fajur Rahman. Beliau menyampaikan seperti ini. Untuk apalagi ada uh, uh, perpu, kan undang-undang KPK-nya sudah menjadi baru, kan aneh itu. Loh, kita minta perpu ya karena undang-undang KPK baru. <laughs> itu Masri boleh, Masri dan teman-teman boleh cek deh statement Pak Fajrul itu tersetar ya, ya. di beberapa media. Itu Mas. Um, terakhir deh satu lagi
0: dari ya. Amin Rizki. Seberapa efektif KPK dalam mencegah korupsi itu? Toh ukurnya apa sih Bang? Jadi maksudnya mungkin lebih ke arah kalau misalnya dianggap udah efektif itu kalau kalau apa gitu? Kip-nya atau apa dari sisi Dari cewek ngelihatnya untuk dianggap oke okay itu kalau gimana gitu?
1: Ya sepanjang pengetahuan saya ya KPK itu sudah cukup banyak bekerja di bidang pencegahan ya untuk misalnya mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah atau mungkin mensosialisasikan bahayanya korupsi ke publik itu sudah cukup baik. Akan tetapi catatan krusialnya adalah. Kita harus uh, mengingat atau kita harus paham bahwa kewenangan KPK untuk bisa melakukan pencegahan, terutama di kantor instansi negara, sifatnya rekomendasi, Mas Rie. Jadi ya. kalau rekomendasi itu tidak didengarkan, itu bukan masalah lagi, bukan, itu bukan salah KPK lagi. Akan tetapi kita harus mendesak agar negara, struktur negara, itu mempertimbangkan dengan baik. saran-saran KPK. Saya ambil contoh bukti konkret kenapa saya mengatakan hal itu. Kasus IKTP, Mas Rie. Dulu KPK itu pernah melakukan kajian terhadap uh, proyek IKTP, akan tetapi tidak didengar. Pada akhirnya, jadi bancakan kasus korupsi. 2,3 triliun kerugian. KPK pernah merekomendasikan untuk pengelolaan dana haji. Akan tetapi tidak didengarkan terjadi korupsi. begitu pula pada konteks lembaga pemasyarakatan atau lapas KPK pernah merekomendasikan kebijakan perbaikan lapas tidak didengar jadi Bancakan kasus korupsi jadi itu beberapa poin kecil ya dalam konteks Global besar kerja pencegahan KPK yang rasanya penting untuk kita perhatikan bersama soal LhkPN juga tuh mas. laporan harta kekayaan penyelenggara negara ya. itu kan itu masuk di bidang pencegahan KPK akan tetapi kan sampai sekarang belum terlalu maksimal, malah KPK yang terliar seperti HP, dalam tanda kutip uh, meminta-minta uh, mengemis kepada para penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Padahal itu bukan itu kewajibannya ada di penyelenggara negara tersebut kan, tanpa harus diingatkan harusnya mereka bisa segera uh, apa ya uh, uh, melaporkan harta kekayaan. Jadi pencegahan itu ada banyak paling krusial adalah merekomendasikan kebijakan, melakukan perbaikan. Ketika KPK melakukan tangkap tangan, maka ada kewajiban bagi KPK untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap institusi tertentu yang terlibat kasus korupsi. Gitu Mas Ring. Iya.
0: Mas Kurnia, kita udah hampir sejam ini waktunya. Um, cuman saya mau nanya terakhir adalah gini sih. ada nggak nih mas Kurnia yang yang menurut mas Kurnia penting untuk diketahui semua pendengar asumsi bersuara yang dari tadi kita belum sempat sentuh gitu terkait semua yang kita dibicarain deh dari dari satu tahun UKPK, kpk dari Jawa pengawas dari um, kasus-kasus muka Ada seadanya nih hal lain yang yang menurut mas Kurnia penting untuk untuk diketahui publik
1: iya ada beberapa ya Mas Re uh, okay. tadi Mas Re sempat mention di awal Bulan September ini menjadi bulan penting bagi pemberantasan korupsi bagi mayoritas aktivis dan masyarakat. Tahun lalu kita baru saja melakukan demonstrasi besar-besaran, reformasi di korupsi, tentu kita harus menagih hal itu lagi, apakah sudah diperbaiki oleh pemerintah atau justru sebaliknya. Dan saya ingin uh, apa ya memberitahukan kepada teman-teman semua yang mendengar podcast asumsi ini tanggal 23 September nanti akan ada sidang akhir sebelum putusan judicial review Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi. Ada tiga orang nanti akan dipanggil, Mas Rey, di MK itu seru banget. Yang pertama ada Novel Baswedan, yang kedua ada pimpinan KPK, yang ketiga ada Dewan Pengawas KPK untuk menjelaskan bagaimana pandangan mereka terhadap Undang-Undang KPK baru. dan tanggal 23 juga ada putusan etik Komjen Polli Bahuri di Dewan Pengawas. Selain dari itu juga uh, pekan ini akan ada sidang awal untuk pembacaan dakwaan terhadap jaksa Pinang Kisirna Malasari. Jadi minggu ini minggu yang sangat ramai dan memang kewajiban kita untuk melihat lebih tahu bagaimana komitmen mereka semua terhadap uh, pemberantasan korupsi. itu mungkin Mas Rey. Oke siap
0: Mas Kurnia. Terima kasih. Thank, thank you banget nih Mas, uh, sudah mencerahkan kita nih banyak banget saya dapat uh, pencerahan hari ini info-info baru.
1: Siap sama-sama Mas Rey.
0: Mas Kurnia thank you banget untuk semua pendengar Asumsi bersuara seperti biasa jangan lupa follow Asumsiko, follow box to box ID. Mas Kurnia ada akun sosmed yang mau dipromosikan?
1: Uh, ada uh, uh, Instagram saya @kurniaramadan dan. Instagram ICW mungkin, at sahabat ICW. Oke, siap. Sampai
0: jumpa lagi hari selasa depan. Ciao.